0: Eu tive que ligar o meu aquecedor, eu liguei o aquecedor quase que o dia inteiro e agora eu estou tomando um, cho um chocolate quente, chocolate quente com um pouco de creme de avelã, que eu jurei que eu nunca mais ia comer por causa dos orangotangos, mas eu tô de quarentena e eu preciso de alguma comida que me dê conforto.
1: Ah, por que você não fala Nutella?
0: Não, porque não é Nutella, é aquele creme de avelã da do Cassino, aquele genérico.
1: Mas esse É não Nutella genérico. Não, é que mata que a... mata os orangotangos? Ah, porque tem óleo. Não, que mata os orangotangos te... não... é, é, é o Kit
0: Kat. Door... Filho, eu, tudo que tem é que leva óleo de palma mata o orangotão. Tá. Mas eu tô tomando mesmo assim, desculpa, não dá para não, não deu. Olha,
1: que Deus te abençoe. Amém. Ah, eu não gosto de diminuir ninguém. Ele só gosta de coragem. Dia 1 de junho começa o mês do orgulho LGBT e o Bichas Nerds resolveu fechar o mês de maio trazendo um tema que a gente já abordou antes, de muitas maneiras, mas que ainda continua sendo necessário. Que o mercado de trabalho no Brasil é um campo difícil para todas as pessoas não é novidade. Para as pessoas negras ou em situação de maior vulnerabilidade financeira, essa situação se agrava. Mas, para as pessoas transexuais, mesmo as que vivem em melhor situação financeira, essas dificuldades se potencializam. Não fosse isso bastante, nosso país passa por uma crise no campo do conhecimento e as ciências têm sido cada vez mais substituídas por crenças sem fundamento e pelos ditadores da verdade que habitam as redes sociais. Por isso, para debater esses temas, hoje a gente conversa com o Fernando Luz de Castro, cientista, pós-doutorando na área de microbiologia, professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro e homem trans. Eu sou o de Cavalcante e está começando Bichas Nerds. Comigo hoje no episódio, apenas o Rodrigo Menezes. Congelando de frio. Eu vou... tá frio no Rio de Janeiro, né? Eu vou aproveitar esse início para logo os recadinhos de sempre. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, a gente tá no Instagram e no Twitter. Não sei por onde você está ouvindo a gente agora, mas a gente tá nos principais agregadores de podcasts, incluindo o Google, o Spotify e o Deezer. Às vezes o Spotify dá uma trollada na gente e impede que o nosso episódio toque, então se você tiver qualquer dificuldade de nos ouvir, só avisar nas nossas redes sociais que logo a gente conserta. A gente também aparece no site Tapioca Mecânica e no site Só Mais Uma Coisa, onde eu escrevo resenhas de filmes e séries, então você também pode seguir a gente por lá. E, por fim, compartilha esse episódio, indica a gente para os seus amigos e espalha a nossa palavra. Dito isso... Meu querido Fernando, em primeiro lugar, muito obrigado pela disponibilidade. Você é a quarta pessoa transexual que a gente traz, que a gente tem a honra de receber aqui no Bichas Nerds. A gente já entrevistou o Léo Barbosa, que é advogada e ativista, num episódio junto com a Lisa Lamar, que é cantora. E a Luísa Lemos, que é quadrinista e que fez parte do nosso elenco fixo na terceira temporada. Eu vou deixar na descrição desse episódio os links para a galera que está ouvindo a gente ouvir esses outros programas. E, Fernando, por favor, vou te pedir que nesse primeiro momento você se apresente para quem está nos ouvindo e conte um pouquinho da sua história.
2: Então, Gambit, boa noite. Rodrigo, boa noite. Pessoal que está ouvindo também, boa noite. Como o Gambit falou, meu nome é Fernando Luz Castro tenho 30, 30 anos e, no momento, eu ocupo o cargo de professor substituto no Instituto de Microbiologia da UFRJ e sou voluntário na ação de combate ao coronavírus, que também está acontecendo lá no, no Centro de Ciências da Saúde, lá da UFRJ. A minha trajetória ela começou, né, academicamente em Porto Alegre, eu sou gaúcho, não sou aqui do Rio de Janeiro, uh, embora eu more aqui há cinco anos. E eu concordo com o Rodrigo aqui, tá bastante frio. Eu, enfim, vim de Porto Alegre para fazer o meu doutorado aqui no Rio de Janeiro, porque apesar de eu já trabalhar com microbiologia e virologia lá, a área lá de virologia quando eu trabalhava, ela era muito voltada à pecuária, né? Virologia veterinária e pecuária. E eu sempre tive no meu coração a vontade de trabalhar na área da saúde, então eu achei aqui uma boa oportunidade no UFRJ e vim para cá fazer meu doutorado e logo em seguida me mandando pós-doutorado e passando no concurso para ocupar aí o cargo de professor substituto que eu estou agora mas uh, só deixando claro já para ressaltar que a minha a minha transição, apesar dela já estar ocorrendo nesse período todo, apenas recentemente, após a defesa do meu doutorado, que eu me assumi perante o corpo docente da, da microbiologia e perante o laboratório em que eu fazia pós-doutorado, ocupando então a vaga aí de, talvez, um dos primeiros aí professores trans de todo ali o, o Centro de Ciências da Saúde, pelo menos até o meu conhecimento.
0: É, primeiro eu gostaria de observar que para um gaúcho dizer que tá frio no Rio de Janeiro, é, é, enfim, né? Entendam isso.
2: Tá, tá frio, tá frio, mas não tá. Dá para botar uma manga comprida.
0: Tá, tá esquisito o negócio. Deixa eu só me localizar nas minhas anotações aqui. Que é... Trabalhar com mil telas para mim é, é tenebroso.
1: Ah, eu quero começar é, a acho... pergunta, mas eu não estou pronto ainda, Gambit.
0: Eu já estou com a pergunta aqui. <risos> é, 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 é. Assim, minha primeira pergunta... É sendo assim... que você é uma pessoa muito íntima né, dessa coisa de vírus. Uh, seu, né, sua carreira toda é, na virologia, etc, etc. É mais tranquilo para você sendo dessa área está passando pelo que a gente está passando ou é mais desesperador? Porque você conhece a natureza dos vírus para você é mais ok ou você fica mais desesperado que as pessoas, que as pessoas normais? Não, porque assim... É pra mim é extremamente desesperador, mas sei lá, vai que você, ah, vão achar uma vacina logo. Então, eu tô tranquilo, porque isso é tranquilo, é fácil de, sabe, vai ter X tempo para desenvolver os testes, e não sei o que mais os testes in vitro, os testes em humanos. Então, daqui a pouco a gente tá na rua, sabe?
2: É mais desesperador ou é tranquilo? Então, é é uma faca, uma faca de dois de dois gumes aí, na verdade. É ao mesmo tempo que o conhecimento do que que se está lidando ele traz uma certa segurança no sentido de como a gente tem que proceder para, enfim, se precaver, o que tem que fazer. É um tanto complicado no sentido de quando se observa, principalmente de pessoas próximas, e, enfim, família, amigos e conhecidos, quando se observa atitudes que não condizem com as prevenções. Então, é meio é meio complicado. Ao mesmo tempo, é uma responsabilidade que você tem de você cuidar quem está perto de você, porque você tem aquele conhecimento, mas, ao mesmo tempo, às vezes você acaba se tornando a pessoa chata do rolê, né? Porque você tem aquele conhecimento, então é, é complicado. É, é um pouco angustiante, mas... Ao mesmo tempo, traz uma tranquilidade por saber um pouco melhor com o que se está lidando. Mas também, ao mesmo tempo, traz uma outra angústia, porque a gente sabe que, apesar de se saber com o que se está lidando, ainda se sabe muito pouco. Então, é, é uma questão um pouco mais complicada. É, ao mesmo tempo que traz segurança, traz, traz alguns tipos de angústias em, em outros aspectos.
1: Mas você já deu carteirada? Você já teve que dar carteirada assim, no debate? Olha, você está falando esse monte de porcaria, mas eu sou cientista. Eu sei o que eu estou falando. Pô, nunca chegou nesse ponto. Assim, nunca tive esse, esse embate com ninguém. né? Graças a chefe.
2: Eu tive algumas vezes esses embates com pessoas próximas a mim que sabiam né? Sabem que eu sou virologista, com amigos principalmente. Já tive esse tipo de, de embate. E, e eu tento ver a melhor maneira com que eu posso atingir Aquela pessoa que me importa tanto Sem que, que ela se sinta mal Porque todas as pessoas elas estão né, muito assustadas E estão reagindo de maneiras, às vezes, muito sensíveis né? Então tem que ter uma grande sensibilidade Para poder passar a informação Sem, de fato, machucar mais aquelas pessoas Que já estão se reprimindo tanto né Por causa da situação da pandemia Mas, sim, eu já tive que, que usar um pouco Digamos assim desse local de cientista, desse lugar de cientista, para falar, olha, eu tenho esse conhecimento e e as coisas não são bem assim. Eu já, eu já tive que dar carteirada do meu
1: pai, por exemplo, que estava espalhando aqui pela pela vizinhança, né? que agora as pessoas são atropeladas na rua e o laudo médico sai como morto por coronavírus, porque para cada pessoa que morre por coronavírus, o hospital desembolsa, 16, desembolsa não né, recebe 16 mil reais do governo. Eu fiquei assim...
2: De onde você tirou essa informação? Ai, gente. De onde veio isso? É difícil lidar com esse tanto de informações que tem, que tem surgido, né? Me essas é. notícias absurdas. A que dizer, olha, eu sou jornalista,
1: eu sou eu trabalho no, onde se faz a notícia, sabe? Você não pode ficar falando essas coisas que o senhor espalha por aí, que o senhor ouviu da boca de alguém, o nome disso é fofoca.
2: É, exatamente. Hoje mesmo uma amiga minha veio me comentar que ela... Não lembro onde agora ela foi. a comprar alguma coisa para comer e ela ouviu o, o pessoal do estabelecimento falando Ah, você acredita mesmo em coronavírus ou acha que isso é, é uma invenção do governo? Esse tipo de comentário, assim, né? Que é um absurdo, né? Mas infelizmente... Não, é
0: porque a gente já vinha num ambiente completamente impregnado de fake news, né? E essa pandemia é um prato cheio, né? Esse, esse próprio, o próprio apego das pessoas em relação à cloroquina é, é, é um indicativo do quanto as pessoas estão desesperadas. Tem o componente messiônico lá de que tudo que, que o Jair fala, algumas pessoas acreditam, mas tem o desespero, né? Tem o desespero né? é. de, de, de você querer uma cura, de você querer que isso acabe logo, de você querer se proteger disso que é invisível e você não sabe onde é que está.
2: É isso que eu quis dizer com o fato de eu tentar tomar um pouco de cuidado quando eu quando eu passo essas informações porque as pessoas estão realmente muito sensíveis e devido ao desespero né tal tá afetando todos quer dizer para mim é é natural usar máscara todo dia porque faz muitos anos que eu uso máscara todo dia né mas para a pra população não é só isso já é muito angustiante então é complicado tem que ter um tato para falar principalmente com alguém que é próximo assim né porque senão tu pode acabar gerando mais estrago do que de fato Alguma coisa boa. Mas que pensando sensata,
1: Eu quero estar nesse nível de paciência, que eu já estou esfregando a cara das pessoas no asfalto uma tarde. Ah, é. É, eu vou aproveitar que a gente já puxou esse gancho, né? Para falar da, da situação que, que o Drigo disse, que já vem se arrastando de uns tempos para cá, né? E deixa eu perguntar para ti, como é que está sendo a tua experiência de ser um cientista no Brasil de hoje?
2: Tem sido bem complicada. <risos> Uhum. Acho que essa é a palavra. Como eu disse no, na minha breve apresentação, eu estou fazendo voluntariado lá no Combate ao Corona. Né? Eu e mais em torno de 50 pessoas uh, tem trabalhado incessantemente, às vezes 12 horas por dia. Tem colegas meus que já saíram do laboratório perto da uma da manhã, em total voluntariado. E tendo, assim, tendo muita esperança que a gente continue conseguindo fazer uh, a parte do diagnóstico, que é a parte que a gente faz né, diagnóstico com a população, principalmente agora aos servidores da saúde. A gente recebe amostras do pessoal da saúde, da CRJ e de alguns hospitais. Enfim, trabalhamos com a esperança de que nós possamos continuar fazendo diagnóstico das pessoas, porque, por muitas vezes, nós nos vimos sem... Sem ter equipamento de proteção para trabalhar por mais uma semana e sobrevivendo à custa de doações. Então, está muito complicado, principalmente nessa, nesse momento da pandemia, onde a ciência deveria estar não só tendo o valor que ela merece, como sendo subsidiada, né? Conseguir dar conta da, dessa demanda de atender a população. Além do fato de, de novo, estarmos trabalhando com algo extremamente uh, insalubre, voluntariado total, ainda com dificuldade de trabalhar devido à falta de recurso. né? E com já no, notícias histórico de... Uh, programas de pós-graduação que iriam voltar projetos para a corona e tiveram seus recursos, suas bolsas cortadas. Então, o, o que se espera né, do cientista? Ele já está fazendo o possível por amor à profissão, à população, né, mas em termos de, de dificuldade, é uma
1: dificuldade crescente né, que a gente vem encontrando. Você reforçou essa, essa questão... Dos cortes de verba, dos cortes de bolsa, né? Assim, a gente que não é, que não é pesquisador, propriamente dito, né? A gente que não trabalha na parte de pesquisa, a gente já percebe, já chegou na gente que estão havendo cortes de bolsa, cortes do CAPS, né? Cortes para pesquisa de, de doutorado, mestrado, doutorado. enfim. É, a gente percebe, isso hoje está muito evidente. Agora, só para a gente entender melhor, como você já está na área da pesquisa há um tempo, esse, esses cortes de, de verba, assim, essa precarização, da ciência, é uma coisa que você percebeu que é mais agora, ou você, você já tinha percebido que isso vinha dos governos anteriores? Que já, já, já tem um tempo que isso vem acontecendo, mas você evidenciou agora no governo do
2: Bolsonaro? Tem piorado cada vez mais, né? Desde o governo <risos> Bolsonaro. Tem piorado muito. Na verdade, houve bastante incentivo a, com toda a questão do, do Ciências Sem Fronteiras que teve antigamente. Né? Eu tive, inclusive, vários colegas que foram fazer, inclusive, doutorado pleno no exterior pelo Ciências Sem Fronteiras. Então, a gente tinha um quadro assim, um pouco mais promissor, mas esse desmonte que ocorreu aí do Desses anos para cá, e cada vez pior, né? Cada vez mais cortes, é, é que está gerando um quadro, assim, preocupante, né? Despreocupante não é nem mais a palavra a ser utilizada. Ainda mais no contexto de pandemia. Mas, não, não exatamente agora no corona, mas desde o ano passado a gente já vinha observando, por exemplo, lá no laboratório onde, onde eu fiz o meu doutorado, que é um dos laboratórios uh, mais uh, falados nos noticiários, que é o um laboratório que é coordenado, entre outros professores, pelo professor Dr. Amil Cartanuri. Lá, se vocês uh, pesquisarem um pouco, vocês vão conseguir ver matérias do Fantástico a respeito de roubos de cabos de energia na universidade que fizeram com que o nosso laboratório ficasse, por exemplo, no final de semana inteiro sem luz e nós perdêssemos uma série de amostras. Assim, é muito complicado. O próprio prédio lá das ciências da saúde, ele em si ele já é muito precário. Não só a questão da pesquisa, como toda a questão de investimento na universidade. Por exemplo, essa semana passada eu tive uma reunião com o corpo docente da microbiologia e nós chegamos à conclusão de que é bem possível que mesmo que a situação se normalize e as aulas retornem em determinado momento, vai ser muito difícil que nós consigamos retornar às aulas práticas da microbiologia, da virologia principalmente, porque os laboratórios onde a gente dava as aulas, eles ficam no subsolo e a condição é extremamente precária, eles são tomados por fungo. Então, assim, é um absurdo, é um absurdo a falta de investimento em educação e pesquisa nesse país.
0: Então, é porque assim, eu, eu agora não vou lembrar porque já faz muito tempo, mas há alguns anos eu li uma matéria uh, em uma revista, que eu também não vou lembrar qual era, mas, enfim, provavelmente deve ser a revista Exame, porque era alguma coisa voltada para o mundo corporativo. E essa matéria ela fazia referência a um estudo que tinha ouvido algumas pessoas trans, e uma das perguntas desse estudo, basicamente, era como as pessoas trans percebiam que o ambiente corporativo reagia a elas no seguinte sentido, se elas se sentiam mais ou menos validadas depois da transição. E assim, a resposta dos homens trans foi que depois da transição foram pessoas que transicionaram já neste, nesses empregos. Né? Então assim, a resposta dos homens trans foi que depois da transição eles sentiram que as suas opiniões eram muito mais consideradas e levadas em consideração do que antes da transição. E as mulheres trans, a resposta foi o oposto. As mulheres trans relataram que antes da transição, suas opiniões eram mais, vali mais validadas, mais consideradas, eram menos contestadas do que depois da transição. Você percebeu mudança é, nesse sentido? Eu sei que a sua, a sua, transi sua transição está acontecendo, é, é muito recente, mas já se percebe alguma mudança em relação ao que você exper exper experimentou na sua socialização anterior? Em termos de, de resposta do outro?
2: Sim, entendi. então, eu tenho uma resposta para isso, mas eu acho que essa resposta ela, ela passa por mu muito pela minha questão pessoal. Eu sinto que, após a minha transição no, uh, no meio profissional, enfim, após eu divulgar no meio profissional, que eu era um homem trans, que eu me chamava Fernando, eu me sinto mais livre dentro do meu meio profissional. Porque eu tive, enfim, a benção de ter um local que as pessoas tiveram uma aceitação grande e um apoio muito grande. O próprio Instituto de Microbiologia, principalmente o Departamento de Vírus, no dia em que eu fui me assumir perante a secretaria, o secretário, que eu até cito na minha biografia, ele enviou um e-mail para todo o corpo dissente falando como... O departamento estava feliz em ter um professor trans. Então, eu tive um, um acolhimento muito grande e isso fez com que eu me sentisse muito validado. Isso fez com que eu me expusesse mais dentro do local de trabalho, porque antes eu vivia muito apreensivo, né? Mas era uma coisa que era muito também de mim, né? É, a sua, o seu relato é muito interessante. É uma coisa que eu nunca tinha pensado a respeito. De ter aí uma questão do machismo intrínseco nisso, né? De validar menos agora, porque a opinião vem de uma mulher, né? No caso das mulheres trans. Uh, eu não, não tenho conhecimento a respeito para falar sobre isso. A única coisa que eu posso falar é, é da, minha, da minha experiência pessoal.
0: E você deu muita sorte, né? De estar num ambiente Sim. acolhedor, né? Que, que te possibilita ter essa segurança para se colocar, não, não se colocar especificamente como um homem trans, mas de, de, de expor suas ideias, seus trabalhos, seu pensamento com, com segurança. Isso é, é uma coisa que, infelizmente, a maioria das pessoas não, não tem, né?
2: Não só isso,
0: pessoas trans, mas LGBTs em geral. Né?
2: Isso, na verdade, veio também de uma questão minha. Eu sempre quis... Buscar uma certa segurança em mim e no meu meio profissional antes de... Eu já sabia que eu era trans há muito tempo. Mas eu quis buscar essa segurança também em mim e dentro do meu meio profissional antes de, de fato me assumir, por exemplo, eu só fui me assumir depois que eu já tinha meu diploma de doutor, isso é fato, eu não sei o quanto isso também pode ter interferido, as pessoas já me conheciam, elas já conheciam meu trabalho, não sei, né mas é o que eu, o que eu posso dizer é só minha experiência pessoal e eu tenho certeza que eu tive muita sorte, como você disse, tive muita sorte em ter um ambiente acolhedor.
1: É, esse depoimento eu, eu tenho três encaminhamentos para ele, mas eu não vou te fazer as perguntas de uma vez só. É, eu vou aproveitar que agora há pouco você falou que você já sabia que era trans há muito tempo. E aí, nas pesquisas que eu, que eu tenho feito, eu percebi que, algumas, quer dizer, algumas vezes não, né? Que isso, essa descoberta, ela varia de pessoa para pessoa, né? É uma coisa muito pessoal, assim. Nem, nem todo mundo já, já, já nasce se percebendo como, como pessoa trans. Algumas pessoas levam, descobrem isso já na fase adulta da vida, né? Como é, como é que foi para ti essa tua descoberta? Foi muito cedo?
2: Então, eu sempre soube que eu era alguma coisa que eu não sabia o que era, vamos dizer assim. Porque uma coisa muito interessante de quem está se descobrindo mais recentemente é que agora a militância trans, ela teve um alcance onde as pessoas têm informação, né? Então, é o que eu sempre falo quando eu conto da minha descoberta. Eu sabia que eu era alguma coisa, só que o, o que eu tinha de informação sobre mim, não fechava em nada do que eu conhecia que existia. Então, eu lembro que eu cheguei numa fase, isso foi nos meus 20 anos, faz uns 10 anos, em que eu comecei a procurar, assim, meio que compulsivamente o que que eu era. Assim, como se, enfim, eu tivesse uma angústia de tentar entender o que que eu era, de fato. E foi procurando, assim, na internet, que eu achei um grupo com muito... Muitas, poucas pessoas, assim, de homens trans, mas assim, se a figura da, da mulher trans e a figura da travestia já é uma figura são figuras que são conhecidas há um pouco mais de tempo, digamos assim, né? A figura do homem trans era é uma figura que ela era invisível até um pouco tempo atrás. Né? E aí era muito difícil eu conseguir entender o que eu era sem saber que era possível ser o que eu era. Aí no momento que eu vi que, ó, pelo menos tem algumas pessoas que são algo semelhante a mim, eu devo ser isso. E foi mais ou menos nos meus 20 e poucos anos que eu comecei a entender o que eu era de fato. Mas que existia alguma coisa em mim que era diferente, eu já sabia desde quando eu tinha oito anos de idade.
1: Nossa, oito anos? Foi, foi bem cedo. Eu, perguntei, eu fiz essa pergunta Sim. porque eu lembro quando a gente entrevistou o Léo, e, e essa foi uma frase que não saiu da minha cabeça... Quando ele falou assim, no meu processo, assim, eu passei muitos anos da minha vida, essas palavras dele exatas, eu passei muitos anos da minha vida achando que eu era uma sapatão machuda. Só muito depois, quando eu vim saber, e aí foi muito parecido com o que você falou agora, nesse sentido, quando eu vim saber que era possível né, eu ser um homem trans, foi que eu vim me entender como um homem trans. Mas eu só achava que era... Ah, para mim, eu sou um sapatão caminhoneiro, como a gente chamava lá nos anos 80. Sim. Então foi... É porque a
2: identidade do homem trans era muito invisibilizada. Invis... Invisível, na verdade. É, e, na verdade, eu só não tive essa experiência que muitos homens trans tiveram porque eu me atraía por meninos. E hoje em dia eu me considero, sou uma pessoa pansexual. Uh, mas... Naquela época, eu me apaixonava por meninos, eu tinha atração por meninos, então como é que na minha cabeça eu ia ser lésbica? Isso não fazia o menor sentido pra mim. E aí eu ficava muito confuso.
1: A gente é complexo, né? A gente não é simplório.
2: Exatamente.
1: Não,
0: não, e, e, é, e é todo. É um, é um rolê muito angustiante de você passar toda uma vida sem saber exatamente o que é, o que você é. Porque a gente a gente trabalha de uma maneira que a gente precisa de nomes, que a gente se apega a classificações, que a gente quer entender, que a gente quer nomear nomear para entender, é né? claro que assim, não é a mesma coisa mas eu passei a vida inteira tentando entender por que relacionamentos não eram coisas confortáveis para mim, até que um dia eu me deparei com o um conceito de arromanticidade, e eu entendo hoje que eu sou em algum nível uma pessoa romântica, mas até eu entender que isso que eu sinto ou melhor, o que eu não sinto né? o que eu sinto pouco que é atração romântica por outras pessoas até eu entender que isso era uma possibilidade eu só ficava achando que eu estava quebrado que eu tinha algum defeito, que eu tinha que ser devolvido para alguma fábrica que tinha alguma coisa errada que eu tinha que reclamar no PROCON, porque eu não conseguia me colocar de uma maneira que fosse satisfatória para mim dentro dos relacionamentos que eu tinha. E eu só fui entender isso bem depois dos meus 30 anos. É que
2: quando foi, foi surgir também né, esses conceitos.
1: Pois é, é que, a, para além do problema da caixinha, que já é uma questão né que a gente tem que colocar tudo em caixinhas, é que às vezes a gente está numa caixa que ninguém falou para gente que existia ainda. E aí a gente quer se colocar nas caixas que a gente já conhece.
2: Exatamente, é. essa é a minha questão.
1: Pois é, a gente quer se colocar nas caixinhas que já estão lá e a gente não é de nenhuma dessas caixas, gente. Assim, Eu tenho minha própria caixa. Só que como é que você, como é que você faz esse enfrentamento social de que eu sou uma coisa que você que não foi inventada ainda? Eu estou me inventando.
0: E é o tipo de coisa que, né, é o que o Fernando falou, a produção de conhecimento sobre o nosso universo, as nossas identidades, ainda é muito recente. Isso não estava aí para todo mundo. Algumas pessoas, alguns grupos na academia, alguns grupos sabe, em rede social falavam sobre, mas é uma coisa que é muito recente. Então, né, tem um, um bando de gente que passou aí uma vida inteira sem, sem ter uma pista, uma menor noção do que, que era. E são termos que ainda estão, né? Tem coisas que ainda estão em, em disputa e em construção,
1: né? Então isso é muito louco. Deixa, deixa eu te fazer outra pergunta, Fernando. Você teve que adiar a sua transição por causa da profissão, assim? Porque eu sei que você falou que, que, que foi meio que uma opção, mas assim, você, você entendia ou você acreditava que fazer a transição mais cedo podia te prejudicar como profissional?
2: Então, eu tinha esse medo. Era uma das coisas que eu mais debatia na terapia, era isso. Porque tu nunca sabe exatamente quem tá te avaliando, né? Eu não digo nem no meu ambiente de trabalho, mas, por exemplo, se fosse uma banca de algum lugar, de alguma coisa, e essa pessoa ia ser, ia ser completamente isenta, será que a transfobia não ia, não ia dar um... Então, é uma questão muito complicada, assim, né? Porque, porque, de fato, a população trans no meio acadêmico ela é muito pequena ainda, então a gente sempre fica um pouco pisando em ovos pode ser um grande medo que eu tenha tido e que de fato era só uma coisa da minha cabeça e que nada ia acontecer, pode mas é um medo que eu acho que é, é válido diante da situação e eu acho
1: muito natural, eu queria até pedir para você, você explicar ou, ou tentar, porque eu também sei que isso, isso que eu vou te agora é uma coisa muito de ponto de vista até porque na hora da sua, da, da, da sua pesquisa, né, mas assim essa recepção positiva que você teve agora, no seu ambiente de trabalho, você acha que é por causa que as pessoas que trabalham contigo são, têm educação formal mais avançada? Por que, que eu estou perguntando isso? É, é, o senso comum acredita que as pessoas normalmente têm certos preconceitos porque elas não tiveram a oportunidade de, educação, de ter educação formal. Né, as pessoas que têm menos educação formal são menos letradas, tem mais preconceito mas eu não sei bem se isso é verdade via de regra, você acabou de falar, por exemplo algumas pessoas podiam estar te avaliando na banca né, e o, o preconceito a transfobia ser, ser é, um peso preponderante
2: é Sobre isso eu vou contar uma, uma experiência que eu tive quando eu fui fazer o, um concurso em Goiás, na Federal de Goiás, que foi o primeiro concurso que eu decidi fazer usando o meu nome social. E eu cheguei perante a banca, que era de professores doutores, né? me apresentando com o meu nome social. E na hora que eles foram me chamar para pegar a prova, eles chamaram pelo meu nome de registro. Então eu realmente não acho que tenha uma relação tão fiel assim com o intelecto, o nível de conhecimento não, eu acho que, que é muito é muito do quanto aquela pessoa tem empatia <risos> essa, essa é a palavra
0: não, o, que eu ia, o que eu ia perguntar é que hoje enquanto professor né, você é um dos poucos professores trans dentro da academia e provavelmente o único dentro do CCS é, se você já se viu nesse lugar de ser modelo para alguém, quer dizer você já você tem ou teve algum aluno trans? Alguém, algum dos seus alunos, alguém, algum aluno do seu instituto já chegou para você com algum tipo de questionamento? Sabe por quê? Tudo que eu precisava na minha adolescência, ou enquanto eu estava constituindo a minha identidade de homengueira, de ter um modelo, um modelo positivo para que, sabe, para dar aquela acalmada e eu não ficar achando que meu destino é ser um destino trágico, como o destino, sabe, das pessoas dos homens gays que eu via na televisão e que eu temia que ter um destino daqueles. Então, você agora está numa posição única e que serve de modelo para várias pessoas? Já chegou para você algum tipo de situação nesse sentido?
2: Então, eu nunca tive nenhum aluno, aluno ou alune trans, pelo menos não que tenha se assumido, né? o que é uma pena o que mostra né? ainda Poucos espaços né, ocupados por nós, mas recentemente eu, eu tive um depoimento de uma pessoa que pode vir a se tornar meu alune. É um menino transmasculino da UFRJ, que leu a minha biografia. Eu converso no coletivo com essa pessoa, o coletivo de Sberta, que é o coletivo de pessoas trans do FRJ. E essa pessoa veio me falar que, que toda a minha trajetória com a biografia e também algumas conversas a respeito de indicações, de mesmo de caminho profissional, de pesquisa e coisa e tal que eu tenho dado, tem feito essa pessoa acreditar que pode, de fato, chegar onde ela deseja. E isso foi... Na verdade, isso foi semana passada, isso, isso me tocou profundamente. E isso foi um dos, um dos maiores motivacionais para eu, de fato, estar tá aqui hoje falando com vocês e ter cada vez mais vontade de uh, expor tudo que, que eu passei, que eu senti, que eu vivi, na maio, no maior número de, enfim, locais de exposição possíveis, né? Porque eu acho que agora eu estou no local de fala que é muito importante, num momento muito importante, eu preciso fazer isso.
1: Eu vou aproveitar que o Rodrigo perguntou se você já teve algum aluno, ou aluna, ou alune, agora que a gente está transformando né, a língua portuguesa, e eu acho isso maravilhoso, né? A gente está presenciando essa, essa transformação, né? A gente está procurando termos a gêneros que possam contemplar as pessoas, né? Que a gente passa a vida aí sendo, não sendo contemplado, né? E, e tem que se habituar a isso. Antes da vida adulta, você teve algum amigo, você conheceu alguma pessoa trans,
0: Tipo, na escola? E só antes do Fernando responder, só para eu pontuar, para não passar despercebido na gravação, o Fernando mencionou o coletivo de, de pessoas, de alunos, alunos trans da UFRJ, que é o coletivo Gisberta. Gisberta em referência à transexual brasileira, que foi assassinada em Portugal hum. e que estartou todo um processo em Portugal a respeito da legislação em relação a, a, a pessoas trans.
2: É muito difícil responder essa pergunta, porque na minha infância, adolescência, era uma fase que a militância trans ela basicamente não existia. Né? Era uma coisa que, de fato, não, não, não tinha muito conhecimento. Eu acho que, de fato, a primeira pessoa trans que eu fui ter um contato mais próximo foi a minha ex-namorada, que é a Isabel. Ela foi militante na Federal do Rio Grande do Sul por um tempo. Inclusive, ela que instituiu a, a lei dentro da universidade para uso de nome social das pessoas trans. Ela foi a primeira pessoa trans que e eu tive contato e ela me apresentou o grupo de pessoas trans de Porto Alegre. E aí eu fui conhecendo mais pessoas trans. Mas, de fato, isso foi aos meus 24 anos, 23 anos.
1: Tem um, tem um propósito né nessa pergunta. É porque é, a gente mesmo aqui no Bichas Nerd, a gente, vez por outra, a gente sente que tem, que precisa abordar o tema novamente, de falar sobre isso novamente. Mas a gente também entende, aliás, mas não, né? Justamente porque a gente entende que a realidade das pessoas trans, ou ela é tão invisibilizada que nós mesmos, que somos pessoas LGBTs, né? G temos poucos amigos trans, ou temos pouco conta Eu, particularmente, tenho um pouquíssimo contato com pessoas trans. O José, que já relatou pra gente que tem mais amigas, né, mulheres trans. Não dá nem pra dizer que eu tenho amigos porque eu não consigo lembrar de alguma pessoa trans que frequente a minha casa, por exemplo. Sim. Eu, me sinto, eu me sinto numa posição tão delicada posso... de, de sentir necessidade de falar sobre o assunto, de convidar pessoas para o podcast falar sobre o assunto e perceber que eu mesmo não tenho nenhum amigo íntimo que
2: seja trans? Eu convivi grande parte da minha vida de fato com, com homens gays e mulheres lésbicas, pessoas cis. Uh, foi depois que eu comecei a conhecer mais pessoas trans que aí eu fui conhecendo de fato o grupo, né, de pessoas trans, mas, uh, mas isso é bem comum. Assim, eu ouço isso bastante que você fala, eu acho que é interessante a gente fazer um... cada vez mais uma união, né, dos nossos, das nossas letras aí, da sigla LGBT, de fato, pra gente poder ficar mais inteirado das pautas e das vivências de cada grupo, né. E eu ia falar, eu até conheci algumas pessoas que estavam tentando se conhecer antes dos meus 23 anos, mas como, como de fato a militância ainda era muito, muito fraca, vamos dizer assim, pelo menos aqui no Brasil, né, ainda não se tinha muito estabelecido, eu acho que essas pessoas elas não chegavam a se entender também. Eu acho que cada vez mais agora as pessoas vão conseguir se entender e se expor e ter mais força de se expor e de se assumir e aí, quem sabe, essa, essa imagem vai mudando, né. Mais pessoas trans vão surgindo, entre aspas, né não que elas não existissem, mas agora elas vão conseguir se entender e se expor.
0: É, eu queria perguntar novamente sobre quarentena, corona e assim. <risos> <risos> Primeiro, eu queria saber como é que está sendo a quarentena do Fernando, se você está sozinho, se você mora com alguém, como é que está. Então, e segundo, Responde, depois eu faço a, a, o complemento
2: Não, pode falar, pode falar.
0: Não, E a outra coisa é que uh, Se você tem notícias De outras pessoas trans E como é que está sendo a quarentena delas né? Porque assim como Para algumas mulheres a, a quarentena Pode não estar sendo tranquila né? Porque nem sempre A casa da gente é um lugar seguro Para a maioria das pessoas LGBTs É uma situação semelhante né? Então, assim, queria saber se você tem relato de alguém que você conheça trans que está numa quarentena difícil. Se você chegou, né, já que você tem contato através de grupos e coletivos, chegou esse tipo de, de
2: relato para você? Então, a minha quarentena, eu, eu, enfim, tenho aí o privilégio de morar com uma, a minha melhor amiga e com a minha namorada. Então, está sendo tranquila. Digamos assim, né? Não tem transfobia na casa, não tem esse tipo de situação. Mas eu, eu tenho uma amiga muito próxima, que é uma mulher trans, e ela convive, né? Tá passando a quarentena com a família dela, que é extremamente transfóbica. Então ela tava relatando pra mim, pra minha namorada, nesse fim de semana passado, que pra ela é muito difícil, que por exemplo, ela não pode usar as roupas dela dentro de casa, porque entra em conflito com a tia dela e com o tio dela, então é um conflito constante, e isso é um grande problema que existe quando a família é transfóbica e a pessoa acaba tendo que morar junto com a família, que é o fato da pessoa ter que se invisibilizar para não machucar Cara, família, digamos assim, para não criar mais conflito, ou, ou mesmo para a família não, enfim, não pulsar ela de casa, ou coisa do tipo, né? Teve, ter que se esconder, e isso é uma coisa que dói muito, muito, muito na gente. Uh, eu sei porque eu, eu passei um pouco por algumas situações assim, antes de me assumir totalmente para minha família. Às vezes eu ainda, enfim, usava algumas roupas ou, ou aceitava muito ser chamado pelo meu nome antigo. Então, isso, são situações que doem. E pessoas que convivem com isso diariamente, principalmente agora durante a quarentena, como essa minha amiga, é muito estressante. Muito estressante mesmo. E
1: como é que foi com a relação com a tua família? Foi muito difícil durante muito tempo...
2: Então, a minha família, ela, ela sempre tentou me abraçar muito, ela te, teve um pouco de dificuldade, na verdade a minha, eu comecei a me assumir um pouco mais, assim, me entender, alguns anos depois do falecimento do meu pai, então eram a minha mãe, o meu irmão e uma uma senhora que participou também da, da criação amiga da, da família, que eram as pessoas mais próximas de mim, e assim, eles sempre tentaram compreender, digamos assim, quem eu era e tudo. Eles aceitavam muito. Eu sempre tive muitos amigos, como eu falei, do meio principalmente homens gays e mulheres lésbicas, principalmente homens gays. E eu sempre levava as pessoas para minha casa, fazia reuniões, fazia coisas assim, minha família sempre tratou os meus amigos super bem. Então, a minha família sempre tentou ser mais inclusiva. Quando eu comecei a namorar a minha ex, que é, é uma mulher trans, a minha família aceitou super bem. E aí, só que quando eu comecei a me, me mostrar como homem trans, minha família apresentou um pouquinho de dificuldade no tratamento, no pronome, mas, ao mesmo tempo... Minha mãe me comprava roupas masculinas e coisas do tipo. Então, uma, foi um processo que foi acontecendo. Ele demorou alguns anos, mas eu nunca sofri nenhum tipo de, de agressão muito explícita, assim, né? Só foi uma certa dificuldade até o entendimento completo. E quando eu comecei a trocar minha documentação e mostrei: olha, mãe, aqui minha identidade com meu nome social, Fernando. Ah, aí as coisas foram tomando forma de fato, né? Então, essa foi a minha experiência.
0: Não, é porque se, né, como a gente falou lá atrás, né? Se nem a gente sabe direito o que a gente é, e a gente fica batendo cabeça, às vezes, por 10, 15, 20, 30 anos, o que dizer das pessoas né, que não estão vivendo? Vivendo, Sim. sentindo na pele o que, o que a gente está sentindo, né? Então, claro, tem pessoas que que não querem saber e, e se negam a, a entender a nossa verdade e tal. Mas você tem uma família, sabe, muito, muito especial, muito sensível, né? né? A gente tem que dar, às vezes, um desconto para as pessoas que estão ao nosso redor, porque elas vão ter dificuldade mesmo, né?
2: É, é, é natural, né? É uma demora tem de uma Sim. De compreensão, mas que com é, o tempo é... funciona. Realmente é, o tempo.
0: Uma... Vo... É o tempo, boa vontade
1: e amor, né? É eu preciso dizer, talvez seja um pouco crucificado, você vou ser julgada por causa disso. Mas eu, eu vou colocar pra fora. Eu preciso dizer que isso é um sentimento que me divide muito. Porque eu, por um lado, eu entendo que a gente passa por dificuldade para nos entendermos e que as pessoas, que obviamente que não são a gente, vão ter dificuldades talvez maiores de, de entender a gente. Mas eu também acho que, por um lado, você lembra da, da conversa que a gente teve com a Cristiane Franco, o um podcast que a gente fez com ela? A Cristiane Franco, Fernando, é uma senhora do Rio de Janeiro, que ela tem dois filhos. Ela tem três filhos, sendo que um é adotado.
0: Eu acho que ela não vai gostar de ser chamada de senhora. A, Fá a Cris Franco? <risos> é. Mas enfim. Porque senhora, você, eu já via a Hebe Camargo, Ah, Mas ela sabe, tem, mas ela tem a idade
1: da minha mãe, gente. Via, enfim, o que, é que eu vou dizer? Lei é, porque, é porque sou tão fez assim, ah, é uma mulher do Rio de Janeiro, sabe? Enfim. É uma amiga nossa é uma amiga, que já gravou pronto. com a gente. A gente entrevistou ela e ela tinha um certo probleminha com aquele grupo Mães pela Diversidade, porque ela disse que frequentava o grupo porque ela é mãe de dois rapazes, dois rapazes LGBTs, dois rapazes gays. E ela frequentava o grupo e ficava aquelas, ela, ela falou assim que tinha aquelas mulheres que estavam passando por problemas porque os filhos eram gays. E ela disse, gente, não é a mãe que tem problema, que tem problema é o filho quem tem problema é o filho, quem vive, quem vive a homofobia não é a mãe, quem vive a homofobia é o filho, quem é agredido é o filho, é agredido fisicamente, é agredido psicologicamente, sabe? E ela fala assim, eu como mãe de LGBT, eu não tenho pena de mãe de LGBT, a gente vai lá para procurar se orientar, entender isso aí, eu entendo o que tem que ser feito, né? entender como é que é a situação, porque a gente não foi educada para isso, a gente né, viveu em outra, outro período em que o assunto era diferente mas ter pena de mãe LGBT, eu não consigo, porque não é a mãe de LGBT que sofre preconceito, é o filho. O filho tem que A mãe tem que tar, tem que dar apoio para o filho, ela tem que amar o filho incondicionalmente. E aí eu acho, eu, eu, eu acho que tem esses dois paralelos, né? essa coisa que a gente tenta ser compreensiva, a gente tenta ser paciente com as pessoas que não têm educação da maneira que a gente teve, que não foram desconstruídas da maneira que a gente foi desconstruído, mas que, por outro lado, quem está sofrendo preconceito Nessa necessidade nessa, de tolerância que a gente tem,
2: é a gente mesmo, era isso. É, a é a gente, Eu, eu concordo assim. com o seu ponto, mas eu acho que tem dois pontos aí. Um deles é que é natural do ser humano, não dá pra dizer que não, criar expectativas. Sobre as coisas. E uma das coisas que a minha psicóloga disse durante esse processo de aceitação da minha família é que a minha família tinha criado uma expectativa sobre mim e que agora estavam vivendo o luto, né? O luto daquela expectativa para a criação de um, um novo conceito. Então, é um processo psicológico que é normal no ser humano, né? E, ao mesmo tempo, também tem toda a questão da. Dá nossa sociedade ser muito violenta com pessoas LGBT, e isso é um fato. E eu, e eu entendo, ao mesmo tempo, a preocupação de, um, de uma mãe ou de um pai né, com isso em relação aos seus filhos. Então, não, não dá para tirar totalmente isso também do pensamento. Né? Claro que essa preocupação, quando ela se torna excessiva, ela é danosa, ela é tóxica. Né? Mas é algo que tem que ser balanceado. Aí,
1: eu super entendo também. Por isso que eu falei que, assim, esse é um sentimento que me divide, porque eu acho que todo mundo, nesse sentido, eu, eu acho que, apesar de ser radical o ponto da crise eu também acho que, por um lado, ela, porque ela é mãe, né, e eu meio que entendo o que ela quis dizer, né, que que o papel dela enquanto mãe está lá para proteger, né, e, assim, o filho dela, vai ela, vai, ela acha que o filho dela vai estar tá mais protegido se ela acolher ele, do que se ela, tentando proteger ele da rua, acabar fazendo com ele o que ela não queria que a rua fizesse.
2: Exato, ela tem total razão, na verdade. Mas essa questão é uma questão que tem que ter muita clareza de consciência para conseguir entender.
0: Né? Não, e você imagina uma pessoa, sei lá, vamos colocar uma pessoa que foi criada numa igreja muito conservadora e que entende que o filho, entre aspas, ter virado gay é uma falha na educação que ela deu. É. Sabe, é, é um lugar completamente diferente desse lugar do qual a Cris fala, sabe? Então é claro que essa pessoa vai chegar num lugar desses achando que tem um problema, e tentando se libertar desse problema, e tentando talvez caminhar numa visão, num lugar, chegar num lugar semelhante esse da Cris. E talvez leve muito tempo até ela conquistar o um entendimento de que isso não é sobre ela, é todo um rolê.
1: Não é simples. Muito terapia. <risos> é, se o Rodrigo tiver mais alguma pergunta para fazer, eu vou abrir esse espaço, senão eu vou começar a encaminhar a gente para o finalzinho.
0: Eu só tenho uma pergunta só, era saber do Fernando se ele tem. se ele é nerd. É porque eu me sou me nerd? Eu perguntar isso. É, se você gosta de alguma coisa de, desse universo, né? Porque a gente está no mês do, do orgulho nerd, que eu detesto essa expressão. Odeio, acho que ficou chatíssimo. Porque você fica parecendo que o nerd sofreu uma opressão. Tá é, a coisa, direito, né? de... é. é a mesma coisa se chamado de. É a mesma coisa chamado de nerd e você sofreu opressão por ser gay, por ser trans, por ser negro. Ou você, ou você é super racismo, equivalente, machismo, né? só que não.
1: Né?
0: É, não é. é. Nada aqui, né? Mas, enfim, como a gente está. Como a gente está nesse maldito mês do orgulho, né? <risos> Queria perguntar pro Fernando se ele tem alguma coisa relacionada a esse universo e gosta de alguma coisa assim.
2: Então, eu acho que eu tava mais identificado com esse universo quando eu era um pouco mais novo. Eu era muito fã de Harry Potter, eu tinha. Eu jogava RPG de Harry Potter pela internet. Eu era fã de, anim, de anime também existia bastante anime. Hoje em dia, nos últimos anos, que eu acabei me afastando um pouco, mas eu tenho aí no, nas veias, correndo. Qual é Red? Qual é a casa? O finória. Muito que
0: bem. Ah, Sim, tinha uma esperança que fosse falar Soncerina. Não, tô é tá? essa Tinha esperança que fosse falar Soncerina.
2: Eu tinha, eu tinha é. um Sirius Black como personagem. Tem um pezinho é. lá. Agora... Mas, assim,
0: vamos combinar né? que a pessoa estuda biologia, né? Não precisa nem se dedicar a Harry Potter, a quadrinhos, a anime, né? Já está numa área que já é um cientista, né? Então, foi até meio redundante, meio bobo essa minha pergunta, meio ingênua.
2: Foi até né? tá inocente. Pois é, acho que já, já não estaria aqui se eu não fosse nerd, eu
1: acho. É, é. é. Pois é. Fernando, tem alguma notícia que você gostaria de ouvir nos jornais? De alguma coisa que não aconteceu? você queria muito que, que acontecesse? Ah, eu queria sentar na frente da TV hoje... E queria que essa notícia aparecesse, fosse dada.
2: Nossa, eu acho que é bem óbvio que eu vou responder, né? A vacina por coronavírus.
1: Ah, mas você ia acreditar se hoje dessa, dessa notícia saiu a vacina pro coronavírus? Não, não. <risos> Tô falando, você tá
2: falando de universo possível ou do universo imaginário? É, não. Tá válido. Eu achei que era do universo imaginário. Não, mas tá muito válido. Né? Foi, só, ah, não, foi mas... mais
1: uma provocação mesmo. Mas eu, tá
0: eu acho que é melhor que se... Não, e assim, é, é, é a aí, notícia Mas você não
1: queria. Que queria Segura aí, David Você não queria, Fernando, que, tipo, que a notícia fosse Descoberta no Brasil no, no laboratório da UFRJ Pelo
2: cientista Fernando Olha, eu acho que No momento que nós estamos <risos> Seja quem for que descobrir, tá muito bom. Tá certo. Até porque a gente lá, no momento, a gente não tá. Pelo menos eu não tô trabalhando diretamente com produção de vacina, eu tô trabalhando no diagnóstico e futuramente vou começar algum projeto aí com um estudo da patologia mesmo, da parte genética, do que, que, que o vírus causa no indivíduo. Então, a va vacina mesmo não é o foco da minha pesquisa.
1: Tá bom. Não, dito isso, então, é, eu vou perguntar para o Fernando se ele tem, para ele deixar, se ele quiser, dois recados. Um, para as pessoas desse gênero, se você acha que tem algo que deve ser dito para essas pessoas... E o um segundo, para as pessoas transgênero, se você tem também ou um recado ou uma dica com conselhos...
2: E para as pessoas cisgênero, eu acho que seria legal dizer para elas observarem cada vez mais assim a outras vivências, né principalmente, aí, digamos, as pessoas trans. Enfim, se, se afinizarem cada vez mais com, com essas vivências... Terem uma maior compreensão, uma maior empatia, uma maior humanidade, porque afinal, né? Nós somos todos humanos, afinal. E temos nossas angústias, nossas questões. E não tem por que existir uma grande barreira aí nesse intermédio. Eu acho que, que cada vez mais seria importante validar de fato as pessoas trans dentro dos seus espaços, dentro das suas lutas, e fazer aí essa unificação, pelo menos é o é uma coisa que eu tenho feito na minha vivência pessoal, a minha melhor amiga que mora comigo aqui é uma mulher cis, e a gente troca muito, tanto eu ouvindo as vivências dela como mulher cis lésbica, quanto ela ouvindo as minhas, então uh, eu acho que é muito possível quando tem uma conexão humana, né eu acho que é isso que está faltando uma conexão humana nesse momento. E para as pessoas trans, eu quero dizer que, que eu espero que cada vez mais elas continuem resistindo, com cada vez mais uh, força interior e brilho, né? Que a população trans, ela é uma população extremamente linda, é uma população sofrida, mas do sofrimento surge algo muito lindo, né? Muito forte, e que ela consiga ter esse esse entendimento e conquistar cada vez mais os seus espaços aí, e que daqui a um tempo não seja eu, no momento, talvez o único professor do CCS trans, né? Mas que eu seja só, talvez um dos primeiros a falar, mas que esse espaço cresça cada vez mais e cada Vez mais pessoas ocupem seus espaços.
1: Eu espero que chegue o momento que pessoas como você, que ocupam os espaços que você ocupa, se, estejam dentro da nossa normalidade, né? tão dentro da nossa normalidade, que a transexualidade da pessoa seja só uma coisa para sociedade, né? Algo trivial, né? Não algo que deva, é. que deva ser destacado. Só uma característica. Isso mesmo. Não algo que hum. defina a pessoa
2: de uma maneira. Que seja como ser canhoto,
1: por exemplo. né?
2: Só uma característica. É. É, não uma sentença. Sim.
0: Queria agradecer, Fernando, pela sua disponibilidade nesse dia frio, né? De conversar com a gente. Obrigado. Desejar para as pessoas de casa que estiverem ouvindo uma boa quarentena. Se, não, se puderem, fiquem em casa. Aquela coisa de sempre. É, tenham paciência com seus parentes bolsominions. Eu tenho paciência apenas com a minha mãe e com a minha tia, porque é o máximo de paciência que eu posso ter. Meus outros parentes bolsominions, eu, eu me mantenho longe deles e sem contato nenhum, porque eu não tenho, não tenho saco para ficar recebendo fake news. Não, não me comunico com eles. É igual motorista de ônibus, Fábio, estritamente necessário. Mas minha mãe, minha tia, eu tenho trabalho de pegar... Pego assim, tia, olha, essa notícia aqui não é uma notícia, isso é uma mentira. Mãe, esse videozinho aqui é um videozinho xenofóbico, pelo amor de Deus, não. Não tá legal. E assim, minha mãe não é bolsominion, mas por motivos de idosa, né? É uma pessoa suscetível a vários desses conteúdos que ficam pulando pelo WhatsApp. Então... Quando ela me manda alguma coisa que eu vejo que é complicada, eu vou lá e decodifico para ela. Então tenha paciência, procure ter paciência, porque a gente está vivendo um momento em que a comunicação ela foi, sabe, a gente está impossibilitado de se comunicar com as pessoas e às vezes de se comunicar da forma mais básica, sabe, com pessoas que a gente convive, que a gente é obrigado a conviver, é, obrigado porque trabalha, obrigado porque é família. Né? então quando você não partilha dos mesmos fatos quando a pessoa acha que a Terra é plana e você sabe que não é, a comunicação fica difícil, mas tem, ter paciência pelo menos elejam algumas pessoas para que vocês consigam conversar com elas, porque senão a gente vai para uma direção muito difícil então tenham paciência, isso vai acabar, tenham paciência
2: ah, eu agradeço muito o e a oportunidade de de Falar aqui e espero muito sucesso aí para vocês na empreitada na na aí de vocês.
1: É para nós todos. Mais uma vez, aqui, já, eu já agradeci no começo, já agradeci off, o Rodrigo já agradeceu, mas eu vou agradecer de novo porque nunca vai ser suficiente. Fernando, muito obrigado pela sua participação aqui, foi um prazer e uma honra conversar com você. Eu adorei a nossa conversa, foi. Muito produtiva, foi, muitas perguntas foram respondidas antes que a gente mesmo fizesse, então foi muito esclarecedor tudo que você, tudo que você falou para gente. Tá terminando o mês do Orgulho Nerd, como o Drigo falou, mas em junho tá começando o mês do Orgulho LGBT e eu espero que nesse mês a gente tenha mais orgulhos para comemorar do que para lamentar. Quero lembrar para quem tá ouvindo a gente que a gente faz parte do coletivo LGBT Podcasters, e que no mês de junho a gente está levantando a hashtag Além do Arco-Íris para incentivar podcasts que não têm pessoas LGBTs no elenco a convidarem pessoas da sigla para participarem com eles seus episódios e assim dar mais espaço para essas pessoas difundirem suas vozes. Então, se você que está ouvindo a gente é, escuta outros podcasts que não são feitos por pessoas LGBTs, avisa para eles, entre em contato, fala com seus amiguinhos, levanta a hashtag Indica a gente para todo mundo, para a gente participar de todo canto. A gente vai ficando por aqui e se encontra no próximo episódio. Meu
2: querido, muito obrigado. Eu gostei muito de ter conhecido vocês. Ah, Eu que agradeço. Ah, gostei de ter conhecido vocês também. Vou ficar de olho lá no, no site. Tá bom, meu querido.
1: Eu te desejo sorte em todos os campos da tua vida, porque é, é os dois assuntos que a gente conversou são dois campos que são socialmente complicados. Né? Um, o, o campo da ciência agora, né? a gente está lidando com um mundo, com um país que desvaloriza completamente a ciência, corta bolsas, que desmente o que cientistas falam né? e, e colocam na boca de cientistas coisas que os cientistas não disseram, tentam empurrar um remédio que, que não faz efeito ou que tem efeito até prejudicial. Enfim, eu, eu espero que você tenha muita paciência para poder passar por tudo
2: isso. O bom é que Buda disse que paciência é a última virtude antes de atingir a
1: iluminação. Este podcast
0: faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.